0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 11. Januar 1999 Der Todestag von Fabrizio De André Italienischer Liedermacher meines Wissens hat der Mann nie auf einer Bühne gestanden, der hat wirklich immer gesessen. Und auch da hat er sich nicht zu großen Gesten verleiten lassen, das war wirklich überhaupt nicht in ihm drin, sondern man musste halt zu ihm.
0: Erik Pfeil ist Musiker und Autor. In seinem Buch Azzurro mit 100 Songs durch Italien schreibt er über Fabrizio de André, dass dieser Künstler so groß war, dass er zum Singen nicht aufstehen musste.
1: Er ist nicht zu den Leuten hin und hat die ausladende Geste gemacht, zu der man sich verhalten konnte, sondern man musste zu ihm. Man musste so in diesen sehr ruhigen, konzentrierten Raum.
0: Fabrizio De André ist kein Sänger. Er ist ein Dichter, der singt. Seine Texte erzählen von Menschen, die ausgestoßen sind, am Rande stehen, Leid durchleben. De André taucht tief in Bilder hinein, in Gefühle. Auf der Bühne wirkt sein langer Pony oft wie ein Vorhang, den er zuzieht, um zu singen.
2: Oh.
1: Ein außergewöhnlicher Charakter, der so schon bei oberflächlicher Betrachtung so mit dem sehr gängigen Bild des italienischen Sängers so gar nichts zu tun hat.
0: Fabrizio de André, der in Italien als einer der größten Cantautore, Liedermacher gilt, wird im Februar 1940 in Genua geboren.
1: Er kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus, was nicht unwichtig ist. Der Vater war Geschäftsmann und die Mutter von Haus aus wohlhabend, das war so genau das Leben, was er halt nicht wollte, aus dem er raus wollte und gegen das er anfangs sehr lautstark und später sehr leise und selbstbewusst halt aufbegehrt hat. Als Kind lernt er
0: widerwillig, Geige zu spielen. Seine Liebe zur Musik erwacht erst, als er eine Gitarre zur Hand nimmt. Mit diesem Instrument kann er seine Gefühle ausdrücken. Er beginnt damit, Gedichte und Liedtexte zu schreiben, macht sich auf die Suche nach musikalischen Vorbildern und stößt auf einen Großmeister des französischen Chansons, auf Georges Brassens.
2: Brassens ist für mich ein Lehrmeister des Ausdrucks. Vor allem mein Lehrmeister des Gedankens. Ich bin nicht sicher, dass ich nicht auch das geschrieben hätte, was ich geschrieben habe, wenn ich ihn nicht gehört hätte. Ich bin allerdings sehr sicher, dass ich nicht so gelebt hätte, wie ich gelebt habe, wenn ich ihn nicht gehört hätte.
0: Mit 18 Jahren zieht der Unternehmersohn sehr zum Entsetzen seiner Eltern mit einer Prostituierten zusammen. Raus aus der Villa, rein in den Genuiser Stadtteil Pré, in dem weitgereiste Seeleute in Bars festen Boden suchen, Drogen aus aller Welt ankommen, wo leichte Mädchen an Häuserwänden lehnen und das Leben erst mit Einbruch der Dunkelheit beginnt.
1: Er hatte mal gesagt, er sei mit den Unterdrückten, mit den Ausgestoßen, aber er hat das ernst gemeint. Also diese Nähe, die war nicht nur behauptet, sondern die wurde tatsächlich gelebt.
0: Die Gegend rund um den Hafen von Genua inspiriert den Italiener und er besingt die Via del Campo, eine schmale Straße, die sich durch den Stadtteil Prä zieht und auf der sich alles tummelt, was das Viertel ausmacht.
1: Und das ist ein Lied, da singt er über eine Prostituierte. Und die letzten Zeilen davon, die sind einfach so gut. Dei diamanti non nasce niente, nascono i fior. Aus Diamanten wächst nichts, aus dem Mist aber wachsen Blumen. Das ist so ein Satz, der würde bei geringeren Dichtern, könnte der vielleicht platt klingen, aber bei ihm ist das wirklich so die Wurzel. Aus dem Dreck kommt die Schönheit.
0: Die das Lied Via del Campo ist Teil seines ersten Albums und erscheint 1967. Das ist auch das Jahr, in dem Fabrizio de André seinen Durchbruch hat. Allerdings mit einem anderen Lied, La Canzone di Marinella, und der Hilfe einer sehr berühmten
2: Sängerin.
1: Mina, die Primadonna, schlechthin der italienischen Popmusik. Eine Frau mit einer drei oktaven Und das war direkt schon wieder ein mittelschwerer Skandal, dass eben Mina ein Lied über eine Selbstmörderin sang. Wo dieser Selbstmord aber so was Erlösendes, und Poetisches, ein unglaublich Schönes hat.
0: Das Lied über ein junges Mädchen, das seinen Körper verkaufen muss und dessen Leben früh endet, hatte De André 1964 geschrieben.
2: Ein Mädchen, 16 Jahre alt, das in die Prostitution abgerutscht war und in einem Fluss in Rom gefunden wurde. Sie war dort von einem Verbrecher entsorgt worden. Diese Geschichte habe ich in den Zeitungen entdeckt. Sie hat mich unglaublich berührt und ich habe versucht, ihr Leben umzuschreiben, um ihren Tod romantisieren zu können. Dies ist die wahre Geschichte von Marinella, die im Frühling in einen Fluss stieg. Doch als der Wind sie so schön liegen sah, trug er sie aus dem Fluss auf einen Stern.
0: Mina verhilft diesem Lied zu großer Berühmtheit. Und Fabrizio de André, der als Musiker bislang ein Geheimtipp war, rückt ins Licht.
1: Auf einmal war er wirklich ein Name, den man kannte in Italien. Dieser stille, ruhige Typ, bisschen seltsam, der dann diese Nähe zu den Ausgestoßenen immer sucht und der jetzt auf einmal ein erfolgreicher Songschreiber ist.
0: Doch trotz aller Bekanntheit möchte Fabrizio de André vor Publikum nicht auftreten. Er sei kein Bühnenmensch, erklärt er. Auch das so wichtige Sanremo-Festival, Sprungbrett vieler italienischer Musiker, meidet er konsequent. Auftreten wird De André erst ab Mitte der 70er Jahre. Natürlich im Sitzen und immer mit Zigarette in der Hand. Denn der Mann mit der warmen Stimme ist starker Raucher.
1: Fabrizio De André hat wirklich Kette geraucht. Also der hat sich eine an der nächsten angezündet, auch auf der Bühne. Und jemand sagte mal, der Mann hat sein Leben wirklich auf dem Altar der Zigarette geopfert. Und so muss man es wirklich sagen. Ne? Also der ist nicht umsonst im Alter von 59 dann mit Lungenkrebs sehr früh gestorben.
0: Auch der Whisky ist lange Zeit, bis er seinem Vater am Sterbebett versprechen muss, nicht mehr zu trinken, sein ständiger Begleiter.
1: Als er dann live aufgetreten ist, war er eigentlich immer gut dabei, wenn ich Hacke dicht, aber der konnte das kontrollieren. Er hatte wahnsinnige Bühnenangst und dieser Alkoholkonsum, der hatte auch damit zu tun und überhaupt damit sich in so eine Sprechbarkeit, wenn man so will, zu
0: bringen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere fühlt sich der 35-Jährige ausgelaugt und möchte dem Musikzirkus entfliehen. Mit seiner neuen Freundin Dodi Getzi, einer erfolgreichen Sängerin leichten Pops, lässt er 1975 Genua hinter sich und erfüllt sich einen Traum. Er kauft einen Bauernhof auf Sardinien, inmitten alter Olivenbäume, umgeben von Weingärten und widmet sich der Rinderzucht. Doch ein Kollege kann es nicht mit ansehen, dass ein so großes Talent brach liegt.
1: Es war dann in dem Fall ein gewisser Massimo Bubola, der ihn dort besucht und mit ihm dort ein Album schreibt. Und damit kam er dann wieder in den Tritt. Also, es sind oft diese Figuren von außen, die ihn. Anregen, ein ganz großes neues Thema aufzumachen.
0: Das Album Rimini entsteht. Es ist durchzogen mit Kritik am Kleinbürgertum, das De André als bekennender Anarchist als Brutstätte für den Faschismus begreift.
2: 1979
0: steigt Fabrizio De André mit einer schrägen Musikertruppe in den Tourbus. Seine erste Konzertreise überhaupt beginnt.
1: Die Band Premiata Forneria Marconi. Toller Name, die preisgekrönte Bäckerei Marconi. Eine unglaublich virtuose Proc-Rock-Band. -Rock also, das waren Meister ihres Fachs. Und die haben hinter ihm musiziert, aus allen Rohren, und er saß vorn und hat eben sein nonchalantes, tiefstapelndes Ding gemacht.
0: Kurz nach der fulminanten Tour mit dieser Band, an einem Abend im August 1979, bricht eine Katastrophe über Deandre hinein. Der Liedermacher, der zeitlebens gegen die Reichen anschreibt, wird gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Dorigetzi auf seinem Landsitz in Sardinien überfallen und in die Berge verschleppt. Die Entführer fordern von seinem Vater ein hohes Lösegeld.
1: Während sie dort sind, verhandelt der örtliche Pfarrer mit den Entführern und versucht verzweifelt, diesen Preis zu drücken, weil die Entführer mutmaßen, dass der Vater Fabrizio de Andres so reich sei, dass er wirklich ein immenses Lösegeld zahlen könnte. Dazu ist er aber nicht in der Lage.
0: Vier lange Monate wird das Paar von Handlangern einer sardischen Vereinigung festgehalten. Kein Einzelfall. Die 70er Jahre sind in Italien geprägt von Gewalt, Terror, blutigen Straßenschlachten und Entführungen. Im Jahr zuvor hatten die Roten Brigaden den ehemaligen Ministerpräsidenten Aldo Modo gekidnappt und ermordet. In dieser Atmosphäre fürchten auch Fabrizio de André und Dorigetzi um ihrer beider Leben. Der Menschenfreund Fabrizio de André versucht, selbst in dieser schwierigen Lage eine Beziehung zu seinen Peinigern aufzubauen. Er verwickelt sie in Gespräche und findet so heraus, dass die Männer selbst unterdrückte sind, die nur ausführen, was mächtige Drahtzieher ihnen befehlen. Und
1: setzt sich dann später nach seiner Freilassung dafür ein, eben nicht die Entführer, sondern die Hintermänner zu fassen. Die werden aber nie belangt.
0: Gegen eine Summe von heute umgerechnet etwa 500.000 Euro kommen Fabrizio de André und Dodi Getzi wieder frei. Es war eine bedeutende Erfahrung. Und bei Fabrizios Arbeit war die unweigerliche Folge, dass er die durchlebten Eindrücke und Gefühle in neuen Liedern ausdrückt. Auch um die Schmerzen und auch das Glücksgefühl, den Wert des Lebens am Ende mehr zu verstehen. Fabrizio de André tut das auf seine ganz eigene Weise. Er erweitert die Erlebnisse der Entführung, indem er von der Ausbeutung sardischer Hirten singt und dessen Schicksal mit dem der nordamerikanischen Ureinwohner verknüpft. Die Platte erscheint ohne Titel, wird aber Lindiano genannt, weil auf dem Cover ein Cheyenne-Indianer zu Pferd zu sehen ist. Ein Meisterwerk gelingt Fabrizio de André 1984 mit dem ungewöhnlichen Album Cröser de Mar, zu Deutsch kleiner Pfad runter zum Meer. Es gilt als eines der besten Alben der 80er Jahre. Entstanden ist es gemeinsam mit Mauro Pagani, Gründungsmitglied der Band PFM. Pagani ist ein Instrumentenforscher, der Musikinstrumente sammelt und zu spielen weiß.
1: Fabrizio de André war so gut, so groß, so eigensinnig und hatte eine so eigene Stimme künstlerisch, dass er problemlos immer die Tür aufmachen konnte und Zusammenarbeiten gesucht hat.
0: Fabrizio de André besingt auf diesem Album seine Heimatstadt Genua mit all den gestrandeten Existenzen. Er streift durch das Prostituiertenviertel, erzählt wörtlich von Nussknackerschenkeln und Gold in den Arschbacken. Händler vom Fischmarkt schreien dazwischen. De André schreibt die Texte durchweg in ligurischem Dialekt, den kaum ein Italiener versteht, um richtig deftig texten zu können. Das Album Größer de Mar ist eine dichte Klangwelt, eine musikalische Reise durch den gesamten Mittelmeerraum. Exotisch, archaisch sind die Instrumente, die Mauro Pagani und einige Gastmusiker zum Klingen bringen. Erik Pfeil, Autor des Buches Azudo mit 100 Songs durch Italien. Er
1: kam dann mit Berber-Trommeln an, mit Instrumenten wie Ut oder Sass, mit Seiteninstrumenten aus anderen Kulturregionen. Und das hat sich eben befruchtet mit dieser Idee, die De André hatte eben Genua zu erzählen als diese Stadt, die Ausgangspunkt ist für diesen Mittelmeerraum, für diese Mittelmeerreise, für diese Mittelmeererforschung, diese Bespiegelung.
0: Nach diesem Wunderalbum produziert Fabrizio de André noch zwei Platten, Le nuvole und drei Jahre vor seinem Tod Anime Salve, zu deutsch gerettete Seelen. Erneut eine Hommage an die Menschen am Rande, an die Einsamen. Am 11. Januar 1999, heute vor 25 Jahren, stirbt der große Cantautore Fabrizio de André mit 59 Jahren an Lungenkrebs.
1: In Italien ist es so, wenn eine dieser Ikonen, einer dieser Heiligen, und dazu werden viele italienische Künstler ja schon zu Lebzeiten, wenn die sterben, dann ist wirklich Land unter. Also das ist beispiellos. Und auch bei De André hat man das gesehen, wo sich dann wirklich Zehntausende versammelt haben. Ich glaube, das war ein Schock. Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an den am 11. Januar 1999 gestorbenen italienischen Liedermacher Fabrizio De André. Zeitzeichen morgen über den Komponisten Reinhard Kaiser.